0: Heute Spaziergänge mit Prominenten. Olaf Kosat ist mit Kinderbuchautor Paul Mahr in Bamberg unterwegs. Oh,
1: das Übersams. Was sagt die Samsregel Nummer 418?
0: Samsregel Nummer 418 sagt ganz klar und unmissverständlich, dass. darf ich noch mal sehen.
1: <lacht> Samsregel Nummer 4. 118. Wenn ein Sams zehn Jahre, zehn Tage, zehn Stunden und zehn Minuten bei einem Menschen lebt, geschieht etwas sehr Besonderes.
2: Spätestens dann trifft man nämlich den Sams-Schöpfer. Hallo, Herr Ma.
3: Hallo, guten Morgen.
2: Unterbrechen wir denn eigentlich gerade einen kreativen Schreibprozess bei Ihnen hier mit diesem Spaziergang? Sitzen Sie gerade an was Ich an das sitze
3: gerade an einem neuen Buch, ja. Eines ist abgeschlossen, das heißt Snuffy Hartenstein und sein ziemlich dicker Freund. Und im Moment schreibe ich gerade eine Geschichte, angeregt durch eine Norwegenreise, wo ich auf den Lofoten war, wo man mir so viel von Trollen erzählt hatte dass ich dachte, so, jetzt mache ich mal einen Trolljungen, einen kleinen Troll zu meiner Hauptfigur. Und die Geschichte wird heißen äh, Toyok, das ist so ein norwegischer Name, der kleine Troll.
2: Wir haben uns verabredet heute auf dem Domplatz ja. in Bamberg. In Bamberg sagt man, das ist... Der schönste Platz Deutschlands. Das sagt man in Bamberg,
3: ja. ja. Würden Sie das Ur Urteil unterzeichnen? Ich, ich würde sagen, es ist einer der schönsten Plätze Deutschlands, das stimmt. Von dem, was da außen um den Platz herum steht, der Platz ist ja ganz leer, ja. bis auf dieses Teil hier, an dem wir stehen, das ist nämlich der Nabel der Welt. Der Nabel der Welt, das ist eine Platte in den Boden eingelassen mit, einem,
2: mit einer Milchglasscheibe in Form eines Hauses.
3: Ja. Im Mittelalter hat man tatsächlich angenommen, dass das hier der Mittelpunkt der abendländischen Welt ist. Dass es nach allen Seiten ungefähr gleich weit ist und hatte hier eine große Säule, den sogenannten Tattermann. Und die war mit der Zeit immer mehr verrottet oder vertattert, wie man in Fränkischen sagt. Und irgendwann war die Säule so kaputt, dass man sie abgetragen hat. Und dann hat man aber im Andenken danach, weil man da nicht nochmal so eine hohe Säule hinstellen wollte, kam man auf die Idee, diese Säule gewissermaßen nach unten zu machen. Und jetzt gibt es eine negative Säule, die geht genauso weit nach unten in die Erde hinein, wie damals die Säule nach oben geragt hat. Und die ist abgedeckt durch eine Glasscheibe
2: Der Nabel der Welt. Ja. Und es ist kein großes Wunder, dass sich direkt nebenan der Dom befindet. Ja,
3: einer der deutschen Kaiserdome, weil auch ein Kaiser Kaiserehepaar dort begraben ist. Kaiser Heinrich und seine Frau Kunigunde. Übrigens das Grab, das ist das einzige Steindenkmal, was Tilman Riemenschneider geschaffen hat. Sonst kennt man ihn ja von seinen Holzfiguren, von seinen Grandiosen. Und hier hatte man in Marmor gearbeitet. Ja. Also es ist ein Kaiserdom und ich habe am Anfang immer, wenn es darum ging, meinen Kindern so ein bisschen Kunstgeschichte zu erklären, ich habe ja Kunstgeschichte selbst studiert ging ich mit ihnen hier auf den Domplatz und sagte, jetzt zeige ich euch nacheinander, wie sich das entwickelt hat. fertiggestellt worden ist er übrigens der Dom 1237. Ich merke mir diese Zahl immer, weil ich 1937 Aha. geboren bin, exakt 700 Jahre später. Vom Dom aus bietet es sich an, durch die Einfahrt in der neuen Residenz in den Rosengarten zu gehen. Das werden wir jetzt machen, weil ja. man da auch einen sehr schönen Blick auf die Stadt Bamberg von oben hat. Wir gehen jetzt durch den Eingang, durch eine große Toreinfahrt, die so breit ist, dass damals schon die Pferdewegen durchfahren konnten. Und das Besondere an diesem Pflaster ist, dass es aus Holz ist. Und zwar ist das Hirnholz. Das heißt, man hat Pfähle in die Erde versenkt, oben abgeschliffen, so dass sie gewissermaßen an der Oberseite. Nach oben schauen, ja. man sieht noch ein bisschen so diese alten Spuren, wie damals die Wegen reingefahren sind, weil natürlich das Holz sich mehr abreibt als Stein. Das habe ich ja noch nie gesehen. Das sind ähm, Sechsecke? sechseckige Pfähle gewissermaßen, ja. Balken, die man zurechtgeschnitten hat mhm. und dann senkrecht in die Erde gesteckt.
2: Und man sieht äh, noch die Jahresringe ja. dieser Bäume und treten jetzt hier in einen Hof, schon überall... Äh,
3: Rosenbäumchen an ja, der Mauer. Ja, aber jetzt tut sich also der Rosengarten auf. Ich glaube, es sind 200 verschiedene Sorten von Rosen. Und
2: wunderbarer Duft, man riecht hier diesen leicht zitronigen ja, ja.
3: Rosenduft. Und das, diese ganze Abstufung finde ich so schön. Dunkelrot, Hellrot, Orangerot, dann schließlich wird es Gelb und dann weiße Rosen. Ja? Ja. Und das Meter lang, einen Rosenstock nach dem anderen.
2: Und alle Rosenbeete eingefasst durch
3: äh, kleine Durch Bu Buxbaum. Buxbaum Genau. Und nun kommen wir zur Brüstung, von der aus man einen herrlichen Blick hat auf die Altstadt, auf die Dächer von Bamberg. Die roten Dächer. Die roten Dächer, hohe Dächer, die zum Teil durchhängen, wie man sieht, weil ja. sie also alt sind und die Balken ein bisschen nachgehen. Und wenn man die Dächer sieht, dann weiß man, warum Bamberg eine Kulturerbestadt geworden ist. Und zwar aufgrund, das ist die Begründung, sie hat die größte, unversehrt erhaltene Altstadt in Deutschland überhaupt. Ja,
2: das sind zweieinhalbtausend Häuser, die hier weltkulturerbe
3: ja. teil sind,
2: die unter Denkmalschutz stehen. Das heißt, ja. in so einem Haus wohnen auch Sie? Da wohne auch ich, ja. ja. Wir haben über das Sams gesprochen. Ja. Vom Sams gibt es nicht nur Bücher, es gibt nicht nur die Filme, es gibt auch Theaterstücke und Musicals. Ja. Musik spielt in Ihrem Leben eine sehr wichtige Rolle. In Ihrer Jugend haben Sie selbst auch äh, Musiker fotografiert. Das ist ja auch ein Teil Ihrer, Ihres Studienverdienstes, glaube ich, gewesen. Ne? Dass ja. Sie äh, Plattencover gestaltet haben, ja. Musiker fotografiert haben.
3: Wer war alles dabei? Naja, also ich... Kunststudent war in Stuttgart an der Akademie, da ist der Manfred Eicher, der Chef von ECM, diesem Jazzlabel, oft nach Stuttgart gekommen, weil in der Nähe in Ludwigsburg das Tonstudio Bauer war, wo er seine Musiker oder die Musik aufgenommen hat. Und wir kamen, wir wurden bekannt, er war dann oft bei uns und hat dann mitgebracht etwa Keith Jarrett, der damals durch sein Köln-Konzert sehr bekannt war, den Saxophonisten Jan Garbarek, Steve Swellow, Dave Holland, Jack De Chonette, also alles, was damals und jetzt zum Teil immer noch im Jazz einen Namen hat. Die waren bei mir zu Gast und wir hatten unten im Souterrain ein, so einen Hobbyraum und da stand eine Tischtennisplatte. Und dann habe ich mit meinem Sohn auf der einen Seite und auf der anderen Seite Jan Garbarek und Kies Scherert haben wir dann Tischtennis gespielt. Ja. Und da unser Sohn in einem Tischtennisverein war und württembergischer Jugendmeister war, stand es dann sehr schnell 12 zu 2 ja, oder 14 zu 3. Und dann hat sich der Manfred Eicher dazugeschaut, hat gebeugt, also er mal wieder einen Ball, der beim Schmettern daneben gegangen ist, aufgehoben hat, hat ihn mir gegeben und zugeflüstert bitte lass die gewinnen, sonst improvisieren sie heute Nachmittag schlecht. Und dann haben die tatsächlich 21 zu 19 gewonnen. Ganz knapp. Ganz knapp ja. und haben toll improvisiert an ist Nachmittag. Sie sind ja zuständig für das
2: Musikprogramm heute. Da haben Sie jetzt schon eine ganze Palette an Musikern gerade genannt, die in Frage kämen.
3: Ja. Worauf hätten Sie Lust? Also von Jan Gabarek gibt es eine Nummer, die heißt The Creek. Das ist eine Melodie, die selbst... Menschen, die vielleicht nicht so viel mit Jazz am Hut haben, ganz bestimmt gut finden, weil er da versucht hat, sehr volksliedhaft zu arbeiten.
2: Wir sind heute mit dem Kinderbuchautor Paul Mahr unterwegs durch die Kaiser- und Bischofsstadt Bamberg. Bamberg wie Rom auf sieben Hügeln erbaut. Richtig. Das ist eine, eine mystische Zahl, die sieben, und für den Geschichtenerzähler dann vermutlich nicht die, der schlechteste Ort zum Wohnen. Ja, zum die Boden. sieben
3: ist ja so eine Märchenzahl. Ja. Deswegen, ich weiß nicht, hat man sicher auch, damit man diese magische Zahl erreicht, sicher auch kleinere Hügelchen mitgesetzt. Äh, wir waren übrigens jetzt in der Bergstadt. Ja. Wir kommen jetzt in die Inselstadt, die liegt zwischen zwei Flussarmen der Regnitz. Ja. Und dann gibt es noch die Gärtnerstadt, weil es gab hier besonders im 19. Jahrhundert eine riesige Gärtnerkolonie. Vorne die kleinen Gärtnerhäuser und da hinten diese Felder, man muss eigentlich sagen Beete. Und wofür Bamberg bekannt war, das sind die Zwiebeln. Die haben besonders viele Zwiebeln angebaut und die nach ganz Deutschland geliefert. Und deswegen haben die Bamberger bis heute den Spitznamen, die Bamberger Zwiebelräder. Ah, die wurden getreten, damit sie dann besser äh, Richtig, das wissen wachsen, sie. Ne? Ja. Das wissen nämlich die wenigsten, die, die denken, naja, das ist so ein Schimpfwort. Aber es ist tatsächlich so, wenn die anfangen zu wachsen und dann diese Schösslinge herauskommen, dann werden die niedergetreten, damit die Kraft der Zwiebeln nicht in die Blätter geht. Ja. Die braucht man ja nicht, sondern in die Wurzel, in die Knolle. Mit dem
2: Ergebnis, dass das ganz schön große Zwiebeln ja. wurden, es die es in diesem Wirtshaus, zum ja. Beispiel da habe ich auf der Speisekarte schon gesehen, gefüllt mit Schweinefleisch gibt. Ja. 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 Das ist ein berühmtes äh, Wirtshaus, das wir jetzt betreten, das ist schlenker -La.
3: Ja. Die Verkleinerungsform in Bamberg, also in, in der Oberfranken, ist immer La. Also es gibt kein Mädlein und kein Brötlein, sondern ein Rödler das, und ja. Mädler. Das ist hier ein sehr uriges äh, ja. Wirtshaus. Auch Hallo. Wir haben einen Termin mit dem Mit Chef. dem Herrn ah. Trumm. Ach, das ist aber lieb. Äh, möchten Sie was trinken, Herr Mahl? Ja, Wenn ich jetzt ein Bier trinke, dann äh, bin ich nicht mehr so fit. Einfach nur zum Anstoßen? Ein kleines, ja.
2: Dann nehmen wir, dann nehmen wir zwei Stück.
3: Dann ja, müssen Sie aber ein Rauchbier mal versuchen. Dann probiere ich ein Rauchbier. Ja. ja. Also erst soll mal ein Rauchbier probieren, damit er so weiß, richtige, wie Rauch, ein richtiges Rauchbier. Damit ja. er weiß, ja. wie Rauchbier schmeckt. <lacht> Danke. Grüß Gott. Hallo. hallo. Grüß Gott.
4: Meine Kinder sind große Fans, aber ich glaube, das hören sie oft. <lacht> ja. Hallo. Matthias, Drun, Olaf, Grüß
2: Gott. Rosat, Hallo. Wollen Sie sich kurz zu uns setzen? Ja, gerne, gerne. Matthias Strom, Sie sind in der wie wievielten Generation hier Chef?
4: Sechste Familiengeneration.
2: Das heißt, seit wann ist das in der Hand Ihrer Familie?
4: Seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Ja. Also das Schlenkerler gibt es tatsächlich länger. Die erste urkundliche Erwähnung ist 1405 und die direkte Familienlinie ist dann seit Mitte des 19. Jahrhunderts.
2: Ja. Das ist ein sehr uriges Wirtshaus mit, wie man das kennt, mit dunklen Deckenbalken und dunkler Holzvertäfelung, richtigen Bauernstühlen noch. Und Ihre Spezialität hier, wir haben gerade auch eins bestellt, ist das Rauchbier. Ist das Rauchbier?
3: Richtig, genau,
4: ja. richtig. Also altes Familienrezept, wenn man so möchte. Die Besonderheit beim Rauchbier ist die Herstellung. Wir sind nicht nur eine Brauerei, wir sind auch eine Melzerei. Und das Malz wird bei uns über einem offenen Buchenholzfeuer getrocknet. Ja. Und bis zur Industrialisierung sind alle Biere mal so hergestellt worden, weil Malz muss einfach im Produktionsprozess getrocknet werden. Und vor Erfindung der modernen Melzungstechniken war das die einzige Möglichkeit, wie man Malz eben trocknen konnte. Ja. Es ist wirklich so, Bier ist zusammen mit Brot das älteste technisch hergestellte Lebensmittel der Menschheit gibt es seit 10.000 Jahren ja. und das Grundprinzip der Bierherstellung hat sich in den letzten 10.000 Jahren nicht verändert, also was da auf einer biochemischen Ebene passiert und dafür ist es einfach nötig, dass die Gerste zunächst keimt, dabei Enzyme bildet, die hinterher äh, gebraucht werden, um aus der Stärke im Korn den Zucker zu machen. Dieser Zucker wird dann von der Hefe zu Alkohol- und Kohlensäure vergoren und diesen Keimungsprozess, den muss man abbrechen durch Trocknung. Weil sonst wächst das Korn einfach weiter, ja. wie auch beim Säen auf dem Feld. Und dann bleibt nichts mehr fürs Bier übrig. Ja, ja,
3: dann gibt es nur noch Sprossen. Genau,
4: und, und diese Trocknung hat man in Mesopotamien natürlich mit der Sonne gemacht. Ja. Ähm, die, die traditionellen Häuser dort unten hatten Flachdächer, auf denen man allerlei Sachen getrocknet hat, von Datteln, Früchte, Getreide. Und hier in unseren Breitengraden, wo das Klima also sehr feucht war, da gab es immer nur die Trocknung über dem offenen Feuer.
2: Also die überlieferte Theorie und wir würden jetzt mal zur Praxis ja. übergehen und also zum Wohle, sehr Prost. zum Wohl. Sie haben ein eher milderes, ich habe das eher stärkere, glaube ich. Ne? Ja. Sie das gucken ist,
4: gar nicht erschrocken. Ich gucke Positiv. nicht erschrocken. Ich habe <lacht> gestern
2: schon mal das mildere das probiert. Und das ist wirklich ähm, ja, sehr malzig mhm. und hinterlässt eben so eine leichte Rauchnote auf der Zunge. Ja, ein bisschen ja. ein Schinken,
3: ja, wie ein Schinken, sagen. Genau. Ja, ja,
4: flüssiger ja. Schinken, so wird es gerne beschrieben. Und, ja. äh,
3: und es wird auch so beschrieben, äh, man muss erst drei Gläser von dieser Größe getrunken haben und das vierte würde dann ganz ausgezeichnet schmecken. <lacht> und ich merke bei mir persönlich, dass mir das Rauchbier, also dass es sehr magenfreundlich ist.
4: Der Kohlensäuregehalt ist etwas niedriger als bei normalen Bieren. Gerade hier in der Gaststätte, wenn man es vom Holzfass zapft, weil ja. sonst wird es im Holzfass einfach schwierig. Man kennt diese Fotos von irgendwelchen Fässeranzapfen, wo dann der Hahn rausschießt und der Schaum ja. in alle Richtungen. Ja. Mhm. Das hängt also damit zusammen, wenn man normale Biere, die relativ viel Kohlensäure haben, aus dem Holzfass zapft, dann ist das anspruchsvoll. Und die traditionellen Biere, auch wie die fränkischen Kellerbiere, die sind eben etwas niedriger in der Kohlensäure, weil man früher in den alten Holzlagerfässern gar nicht mit so einem wohnte. Druck arbeiten konnte. Ja. Ja, und das ist dann bekömmlicher, das ist richtig.
3: Mein Großvater war übrigens Büttner oder Böttcher, wie man sagt. Okay. Und hat Bierfässer und Krautfässer, Krautstücht und sowas gemacht. Ja. Ich war oft als Kind in seiner Werkstatt, weil das so angenehm nach Holzreim roch. Ja. Und er hat da gehobelt und ich habe ihm zugeschaut. Und er hat mir nebenher dann oft Geschichten erzählt. Und ich glaube, das war so die erste Grundlage dafür, dass ich diese angenehme Atmosphäre, ja, Großvater erzählt mir, wir sind alleine in der Werkstatt, das hat sich so verbunden mit Geschichten und Geschichten erzählt, dass das wahrscheinlich so die erste Grundlage war dafür, dass ich später mal dachte, ach, jetzt will ich auch Geschichten erfinden und schreiben und Schriftsteller geworden bin. Schön.
2: Ihr Wirtshaus öffnet um elf und es ist jetzt schon gut gefüllt. Wir öffnen um halb zehn. Um halb zehn sogar ja, schon.
4: Ja. Ja, ja. Da so kommen früh. dann die ersten Stammgäste
2: für. Ja, die Stammgäste und äh, dann wahrscheinlich viele Touristen vom Domplatz auch, die hier zum um ersten Mittagszeit, auch getränken. Genau,
4: um die Mittagszeit. Viele Fremde, ja. die dann auch hier zum Essen natürlich kommen. Und am Abend dann wieder sehr viele Stammgäste, inzwischen auch draußen auf der Straße seit dem bayerischen Rauchverbot.
2: Ja.
4: Ähm, also da ist immer gut im Schlenkerler eigentlich was los. Das heißt,
2: es wird hier noch ähm, ja, die ein oder andere Generation dieses, dieses Wirtshaus weiter betreiben. Da gibt es gar keinen Zweifel dran. Ne?
4: Also mein Sohnemann ist ganz begeistert. Er ist jetzt ja. sieben Jahre alt. Neben Sams-Geschichten liebt er vom zapfen. Also da ist ja. er wirklich immer aktiv dabei. Und er sagt auch immer, Papa, ich mach die Gaststätte mal weiter. Ob er das dann mit 20 auch noch so sieht, werden wir sehen. Aber ich denke, der Grundstein ist mal gelegt.
3: Wenn Sie ein weißes Blatt hätten und mir einen Kugelschreiber geben, könnte ich ihm ganz schnell ein Samstag mal und einen Gruß schreiben. Da würde er okay, sich sicher freuen. Ganz klar,
4: weiß nicht, Kugelschreiber oder so ein anderer.
3: Wie heißt denn Ihr Sohn? Julius. Die Wunschpunkte nicht vergessen.
4: Ja, ganz wichtige.
3: Ja. Lesen kann er sicher noch nicht. Er ne? kommt jetzt im September in die Schule. Kommt in die Schule, dann weiß genau. er, was ihm der Paul mal geschrieben hat. Gut, also für alles Julius. Bitte schön. Vielen, vielen Dank. Ja, als Dankeschön, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns. Überhaupt kein Problem. Herr ja. ja. drum ganz
2: herzlichen Dank, dass Sie uns ein äh, ja. bisschen was über das Rauchbier erzählt haben Dankeschön. und äh, dass wir auch was probieren durften.
3: Ja, Dankeschön. vielen Dank. Gut, danke, danke auch. Dankeschön. Tschüss. Alles Gute noch, viel Spaß. Tschüss, Wiedersehen.
2: Herr Maas, Sie haben gerade von Ihrem, von Ihrem Großvater erzählt. Ja. Ich dachte, der hätte auch eine Schankwirtschaft gehabt. War ja, der hat er nicht auch Wirt?
3: hat er ja. ja. Der war Wirt und Wittner, da hat also Im Vorderhaus war ein Dorfgasthaus. Da war der Wirt und hat abends seine okay. Geschichten erzählt. Und äh, im Hinterhaus war dann die Werkstatt, ja. wo er seine Fässer gemacht hat.
2: Und das war ihr, eigentlich Ihr Stiefgroßvater? So
3: ist es. Meine Mutter ist ja gestorben, als ich ungefähr drei, vier Monate alt war. Mein Vater hat dann wieder geheiratet nach zwei Jahren, nach dem Tod meiner Mutter und ich bekam dann also eine neue Mutter. Meine zweite Mutter war eine sehr liebevolle Frau und da ich meine eigentliche Mutter ja nicht gekannt habe, habe ich die immer als meine Mutter empfunden und ihren Vater als meinen Opa.
2: Ja. Und der Großvater war so ein fantastischer Geschichtenerzähler, ja. dass das abgefärbt hat auf den Enkel.
3: Ja, ein bisschen schon, ja. Ich erinnere mich an einen Ausspruch von ihm. Wir waren zusammen im Dorf und haben irgendwas erledigt und er musste dann was kehren oder wie auch immer. Und dann hat er am Abend seine Erlebnisse oder sein Missgeschick erzählt in der Wirtschaft vor den Gästen und hat es so ausgebaut, dass es eine hübsche Pointe am Schluss gab. Ja. Ich habe ihm zugeflüstert, Opa, das war aber ein bisschen anders, ja. Und dann sagt er... Auch bei einer Geschichte kommt es nicht darauf an, ob sie hundertprozentig wahr ist, sondern nur, ob sie in sich stimmt und witzig ist.
2: Wir haben über Musik gesprochen.
3: Ja. Könnten
2: jetzt einen weiteren Titel spielen?
3: Wie wäre es denn, wenn Sie mal, weil viele meiner Gedichte sind, vertont und es gibt auch einige CDs. Und besonders gut gefallen mir zum Beispiel die Lieder, die Simon Michael gemacht hat. Und da, da Sams so gerne Würstchen isst, hat mir ein Würstchenlied gemacht. Das Sams isst Würstchen jeden Tag, weil es Würstchen essen mag. Und das, der Titel des Liedes auf der CD heißt Würstchen, Würstchen.
2: Das ist Musik aus der CD, wenn das Faultier Tango, -Tango tanzt. Ja. Gedichte, vertonte Gedichte von Paul Mahr, mit dem ja. wir heute durch Bamberg spazieren. Einer der erfolgreichsten Kinderbuchautoren Deutschlands. Herr Mahr, welche Rolle spielt Bamberg eigentlich in Ihren Büchern? Kommt die
3: Stadt zumindest inkognito ja. vor? Auf jeden Fall. Insofern war es mir auch eine Herzensangelegenheit, dass die Sams-Filme hier in Bamberg gedreht sind. Aber wenn man die Bücher nachliest und sich in Bamberg auskennt, gibt es in den Büchern den Stefansberg, Bamberger Berg, äh, der Bus, der die Kinder zum Schullandheim bringt in Einsams für Martin Taschenbier. Der startet am Schillerplatz, wo normalerweise die Busse starten. Es gibt die ETA-Hoffmannstraße, weil er hier ETA-Hoffmann auch gewohnt hat. Also es gibt viele Anspielungen auf die Stadt, obwohl sie nie genannt wird.
2: Wir kommen jetzt zu einem der ungewöhnlichsten Rathäuser Deutschlands. Es befindet sich nämlich mitten im Fluss in der Regnitz, in einem ja. linken Arm
3: der Regnitz. Es gibt eine Entstehungsgeschichte, die ich witzig fand. Ja. Als die Bürger so mündig waren, dass sie ein eigenes Rathaus wollten im 15. Jahrhundert, dann war da drüben Schloss Geierswörth, da war der weltliche Herrscher. Und hier oben war der Domplatz, und dieser Teil gehörte alles zur Kirche. Und es gab einen Fürstbischof, der wäre gleichzeitig Fürstbischof, war ja gleichzeitig eine weltliche Macht. Es war nicht nur eine kirchliche. Und beide haben Wert darauf gelegt, um die Bürger kontrollieren zu können, dass das Rathaus auf ihrem Territorium gebaut wird. Der Fürstbischof sagte, es muss aber hier sein. Der Graf sagte, nein, das muss drüben auf der anderen Seite sein. Die Bamberger haben kurz überlegt, haben eine künstliche Insel im Fluss aufgeschüttet und haben ihr Rathaus mitten in den Fluss gestellt und gehörten weder zum einen noch zum anderen.
2: Das ist ja eine salomonische Entscheidung, die ja, da ja. getroffen wurde. Ja. Dieses Rathaus ist aus dem 15. Jahrhundert und man muss es vielleicht für unsere Hörer kurz beschreiben. Es steht also wie gesagt in der Mitte des Flusses wie ein Schiff, ja. hat ein großes Haupthaus, zweigeschossig. Ja. Dann der Teil, auf dem wir stehen, das ist die Brücke mit dem... Rathausportal und einem großen ja. rokoko -Balkon. Und an Was man dieser jetzt... Ecke klebt noch ein Fachwerkhaus dran.
3: Genau, das ist der älteste Teil. Und wenn wir drüben auf der kleinen Brücke, Fußgängerbrücke, stünden, würden wir sehen, dass ihr Vergleich mit einem Schiff gar nicht so schlecht ist, weil es nämlich so schräg gemauert ist, dass es wie ein Schiffsbug ins Wasser ragt. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum das so lange schon steht, denn ich denke, wenn äh, das Wasser waagrecht auf eine waagrechte Mauer aufprallen würde und das Wasser, man hört es vielleicht im Hintergrund, hat ja eine ziemliche Gewalt. Ich glaube, die Mauer wäre schon längst ausgehöhlt, aber so teilt sich dann der Fluss an dieser scharfen Kante.
2: Das ist ein beliebtes Touristenmotiv und auf dieser Brücke, die Sie erwähnt haben, hier gegenüber vom ja. Rathaus, ja. eine mit Geranien behängte Brücke, stehen sehr viele Touristen und machen tolle Fotos, weil das ist ja. ein ganz fantastisches Fotomotiv. Ja. Und wir haben jetzt eine Verabredung ja. in diesem Rathaus.
3: Wir gehen in den Rathaus Turm, den man normalerweise nicht betreten darf. Und da residiert Frau Hannemann, das ist die Chefin der Bamberger Museen. Und um dahin zu kommen, Gehen wir durch das Porzellanmuseum. Ja. Hier hat nämlich die Sammlung Ludwig, da ist ein großer Kunstsammler, der hauptsächlich in Köln gewirkt hat, der hat hier seine ganzen Porzellan Das ist der ja vom Museum Ludwig in Ja, Köln. vom Museum Ludwig, der gleiche. Hallo. Ja. Frau Hannemann erwartet uns. Ja, Dankeschön.
2: So, jetzt wird es hier eng, die Stiege
3: geht noch höher.
0: Grüß Sie, Olaf Gott. Olaf Rosat, hallo. Grüß Gott. Schön, dass das ihr ist. raufgestiegen seid, ja.
3: Darf ich mich gleich setzen? Ich bin <lacht> ein bisschen außer Atem durch die vielen ja, Stufen. das tut mir da leid, merke aber ich dann,
0: werden Sie entschädigt durch den herrlichen Blick. Das ja, ist Sie blicken ja. ja hier genau auf ja. den Dom. Als allererstes müssen Sie mal zum Fenster treten. Ja,
2: sehr durch. gerne. Treten Sie mit mir. Ja, na
0: klar. Ja. Ich habe einen totalen Überblick, wer hier in Bamberg kommt. Ich sehe von den sechs Millionen Touristen jeden Einzelnen. Jeden Einzelnen? Jeden. jawohl. Sie, Sie blicken machen.
2: hier genau auf den Eingang zum Rathaus.
0: Ja, ich Eines
2: der Highlights oder vielleicht sogar das Highlight hier in Bamberg. Wir okay. haben uns gerade unterhalten, wir waren am Dom, waren wir schon. Ja. Und mein Eindruck ist, dass das Rathaus tatsächlich das Highlight für viele Touristen ist. Das
0: Rathaus ist halt ein super ungewöhnliches Gebäude. In ich jetzt mal, Europa gibt es nicht leicht sowas, eigentlich kann man sagen, auf der ganzen Welt. Es gibt in Zürich noch ein Rathaus, das im Wasser steht, aber das gibt es nicht eben sehr oft, dass rechts und links Wasser ist und in ja. der Mitte ist ein Turm und dann ist rechts und links dieses pittoreske Rathaus angebaut, einmal mit Gemälden drauf, einmal mit Fachwerk, also romantischer geht es eigentlich nicht.
2: Aber an so einem Ort Direktorin
3: des Historischen Museums zu sein, muss doch ein Geschenk sein für Sie. Ganz ja, schön. Ja. Deswegen Aber, bin
0: ich auch nicht wieder weggegangen. <lacht> ja. Aber
3: Sie stellen Ihr Licht gerade unter den Scheffel, wie man so schön sagt. Sie sind ja nicht nur Chefin des Historischen Museums.
0: Nein, ich habe auch die Sammlung Ludwig hier. Eine sehr schöne Porzellansammlung, durch die Sie gerade hochgekommen sind wo wir wirklich ganz großartige Schätze von den berühmten Peter und Irene Ludwig äh, haben, die viele ja vom Museum Ludwig in Köln kennen. Und da ist hier eine große Sammlung. Und dann haben wir noch die Stadtgalerie Bamberg, Villa Dessauer, die ein schönes Gebäude aus dem späten 19. Jahrhundert ist, von einer jüdischen Hopfenhändlersfamilie, wo wir Ausstellungen machen.
2: Und fällt denn auch das Werk von Paul Mar schon in Ihre Obhut? Oder woher kennen Sie beide sich?
0: Also es würde in meine Obhut fallen, wenn ich schon was hätte. Ich habe aber schon mal angekratzt und er hat gesagt, da können wir was machen. Die Zeichnungen von Palma und die äh, Entwürfe, die Illustrationen zu den Büchern, sowas würde natürlich bei uns einen Platz haben unter den Künstlern Bambergs oder Frankens, was wir hier auch so sammeln. Und äh, ich habe schon mal zart angeklopft und bin nicht abgewiesen worden. Mhm. Und wir werden auch im Jahr 2000 was haben wir gesagt, Herr Mahr? 21, glaube ich, oder 22, ich Wenn's weiß gar nicht mehr genau. Überhaupt gibt, ja. ja. Na, das ist egal, Vielleicht wenn wir es nicht machen, macht es jemand anderer hinter uns, ja. Da wollen wir eine große Ausstellung machen, wo wir diese Sachen auch zeigen. Herr Mahr hat ja angefangen als Kunsterzieher und eigentlich mhm. ist der Stift, Feder, Tusche, das sind eigentlich ja. ihre, auch ihr Handwerkszeug, ne? und das ist ja, natürlich genau. in einem Museum auch gut ja. Aufgehoben. Ja.
2: Es heißt aber, dass Sie Ihre Zeichnungen gar nicht so leicht aus der Hand geben können. Stimmt das? Hm?
3: Stimmt nicht mehr ganz. Also lange Zeit habe ich Sie wie meine Kinder gehütet und gesagt, nein, die gebe ich nicht her. Aber in letzter Zeit kann ich immer mehr loslassen.
0: Also ich habe schon beim ersten äh, samtsfilm angeklopft, dann hat er gesagt, ja, jetzt geht's nicht, der Film nimmt mich in Anspruch und dann geht's nicht, weil... Aber ich wusste nicht, dass es eigentlich was war, dass sie es nicht weggeben wollen. Ja, ja. Ich habe schon lange angekündigt. Ihnen
2: gehen ja. das langsam die Ausreden aus. Ja. Ja.
0: ja. ja und jetzt zeige ich Ihnen mal. Ich das bin ist ja hier ein bin Planer. Ein, ja. Für bin die nächsten Jahre. Ein, genau. Ich bin ein äh, noch sehr analoger Mensch. Da ja, sind wir uns vielleicht auch, ein bisschen ja. ähnlich. Ne? Mhm. Also das Jahr 2019 ist schon fertig. Dann kommt das Jahr 2020. Und dann kommt hier das Jahr 2021, ja, da, da, steht schon da steht hier oben Paul Marr. April, Mai, Juni. Und genau, und wir haben überlegt, vielleicht auch schon ein bisschen eher zur Eröffnung von den Bamberger Literaturtagen. Bamlit, möchten wir vielleicht die Ausstellung gar schon im März eröffnen, aber ja. dann wissen wir den Termin noch nicht ganz genau.
2: Hätten Sie denn Zeit, Herr Mar? Ja. Habe ja.
0: Jetzt ist es wirklich, jetzt ist es echt versprochen, sogar im Radio, gell? Jetzt können Sie nicht mehr aus, oder?
2: <lacht> Frau Handelmann, dann herzlichen Dank für diesen fantastischen Ausblick. Ja. Und 2021 ja. ist verabredet.
0: Ja, kommen Sie wieder, ne? Ja, prima, freuen wir uns. Also, dann wünsche ich euch noch einen Danke. schönen Nachmittag in Bamberg. Gell? Danke, Ihnen auch. Also, Wiederschauen. Wiederschauen.
3: Wo gehen wir jetzt hin? Wir gehen jetzt zum Markt, ne? Jetzt also gehen Frauen. wir zum Markt, ja. Nach links. Links?
2: Das war Nina Simon, gewünscht von Paul Ma, mit dem wir heute durch ja. Bamberg spazieren. Herr Ma, Sie sind, ich muss das jetzt kurz mal aufzählen, ja. Verfasser von Erzählungen, Romanen, Gedichten, Sachbücher haben Sie geschrieben, Kinderopern, Theaterstücke, Drehbücher, haben die meisten Ihrer Bücher auch illustriert. Ja. Und Sie haben mal gesagt, ohne Ihre Frau wären Sie nur ein mittelmäßiger Provinzmaler geworden. Warum glauben Sie das?
3: Ich bin aufgewachsen in einer bürgerlichen Familie. Mein Vater war ein Maler und Stukateurmeister. Und eigentlich hätte ich das elterliche Geschäft übernehmen sollen. Das ist so die Tradition. Ein
2: Handwerksbetrieb.
3: Ein ja. Handwerksbetrieb. Und Aber das ich bin in eine Schule, ein Gymnasium gegangen in Schweinfurten. Das war eine reine Jungenschule. Ja. Nur in den ersten zwei Klassen, in der fünften und sechsten, waren also dann schon Mädchen zugelassen. Es wurde dann gemischt. Aber in den oberen Klassen, waren das nur Jungen und dann kam in der Abiturklasse eine junge Frau zu uns, die als Externe in einem Internat unterrichtet worden ist. Ja, und dann war sie also in der Klasse natürlich die Exotin, einziges Mädchen. Und sie war auch insofern etwas Besonderes, weil sie aus einer Schauspielerfamilie kam. Also ihre Eltern hatten das Fränkische Theater Schloss Stöckach Sie war sehr hübsch und dann gab es die erste Klassenparty und dann stellte sich heraus, insgesamt sieben aus unserer Klasse würden gerne mit ihr sie einladen, mit ihr hingehen. Und der Klassensprecher hat ein demokratisches Abstimmungsverfahren gemacht. Diese sieben mussten alle ihren Namen auf ein Zettelchen schreiben. Das kam in seine Kappe und er hat eine Zettelchen rausgezogen, Lars Paul. Und ich habe sie eingeladen und sie sagte sofort ja. Und an diesem Abend haben wir schon gemerkt, also das Funk zwischen uns ist toll. Und sie wurde meine Freundin und hat mich eingeladen in diese Schloss Stöckach zu ihren Eltern und zu den Schauspielern. Und ich habe da eine völlig neue Welt kennengelernt. Also nicht so dieses Bürgerliche, wo man dann am Sonntag ins Wirtshaus geht und Gänsebraten isst, sondern da sitzt man am Nachmittag zusammen und trinkt Tee. Und man sprach über die neuesten Bücher, über Literatur, über Malerei mit den Bühnenbildern. Und es eröffnete sich für mich eine völlig neue Welt. Und ich hatte das Gefühl, eigentlich gehöre ich dahin und nicht in diese bürgerliche Welt. Und mein Schwiegervater hat mich auch gefördert und er sagte, jetzt haben wir schon sieben oder achtmal gespielt Krims Märchen als Kindertheaterstück. Kannst du nicht mal für uns ein neues Theaterstück schreiben? Und so entstand mein überhaupt erstes Kindertheaterstück, ein modernes Märchen, Der König in der Kiste.
2: Und das alles durch und, einen gelungenen Griff in ja, die Lostrommel?
3: Durch sie kam ich in eine neue Welt und habe es ihr zu verdanken oder ihrer Bekanntschaften, ihren Eltern und ihrem Milieu, dass ich so ganz anders mich entwickelt hatte, als es mir eigentlich in die Wiege gelegt war gehen wir nach rechts und die nächste kleine Straße rechts und dann sind wir schon am Marktplatz. Ja. Das Besondere hier in Bamberg am Markt ist, ich kenne es von anderen Städten, da gibt es den Markt vielleicht am Mittwoch und am Samstag. Und hier gibt es jeden Tag Markt. Es wird hauptsächlich angeboten aus der Region, da steht ja fränkische Beeren, fränkischer Spargel aus Brixenstadt. Also hier aus der Nähe, man weiß, wo das herkommt. Es ja. ist auch sehr viel Biologisches dabei. Und mein Lieblingsmarktstand, bei dem ich immer einkaufe, das ist der Marktstand Peter Hänsel. Ja. Früher dachte ich, er heißt Peter und sein Nachname ist Hänsel. Bis ich langsam draufkam, es ist Einnahme. Der heißt mit Nachnamen Peter Hänsel. Und
2: Dienst tut hier Frau Peter Hensel. Ja. Hier, Kirschen, Pfirsiche, Melonen, Kartoffeln. Alles, ja. Alles, was ja. das Herz begehrt. Ja. Guten, Guten Tag, Hallo, Frau Peter Hensel. Hallo. 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 Stören die gerade bei der Arbeit? Äh. Bisschen, ne?
3: Jetzt bedienen Moment, sie erstmal.
5: Bediene ja, klar.
2: Das sie sind ein, ein Marktkäufer. Ja. ja. Ja.
3: Immer mit einem Stoffbeutel dabei. Also, weil ich es hasse, dass man im Supermarkt alles in Plastiktüten kriegt und alles dann nochmal verpackt ist und wenn es dann irgendwelche Beeren oder was gibt, Äpfel, die sind dann auch nochmal verpackt und hier habe ich alles offen und kriege das dann in meine Stofftasche. Bamberg ist doch berühmt
2: auch als Gärtnerstadt Richtig. und vor allem ja. durch den Gemüseanbau. Ja. Das war mir gar nicht bewusst. Und vor
3: allen Dingen durch den Süßholz Süßholzanbau. Richtig, das gab es ja. im 19. Jahrhundert. So,
0: jetzt bin ich ganz ohr. Ja. Wir,
2: wir kriegen gerade, äh, Herr Mahr erzählte gerade vom Süßholzanbau, dass das eine Spezialität hier in Bamberg ist, als nördlichste Stadt. War, ach, ist das nicht mehr so?
3: Doch. Jetzt fängt man wieder an, Süßholz anzubauen. Sie wahrscheinlich nicht. Gerne. Wir
1: nicht. Nein, wir haben es auch nicht am Stand.
2: Ja. Und was würde man mit Süßholz alles machen können, außer zum Beispiel einen Tee kochen?
5: Likör.
3: Ja. Man kann Likör machen und man kann, äh, wie nennt sich das? Äh, Lakritze, glaube ich. Lakritze, ne? das ja. ist das Wort, was ich gesucht habe. Genau. Man macht Lakritze draus. Wie lange haben Sie denn den Stand schon?
0: 35 Jahre.
3: 35 ja. Jahre? genau. Und wie lange kaufen Sie hier schon ein? 10, 15 Jahre.
1: Ja, ich kenne Sie aber schon, seit Sie den Film gemacht haben. Wir haben dort damals äh, auch die Stände aufgestellt.
3: Genau, ich habe, wir waren oben in der alten Altenhofhaltung. Ganz genau. Und ich habe gesagt... Da ist der, im Sams-Film der Marktplatz gedreht worden. Und alle Touristen fragen mich immer, wenn sie er mich erkennen, wo ist denn dieser schöne Marktplatz aus dem Film und mit den vielen Geranien außen rum, genau. Wo finden wir denn den? Dann sage ich, den gibt es nur im Film. Ja. <lacht> da waren Sie dabei?
1: Äh, ja, wir haben die Stände aufgestellt.
2: Ja. Aber Sie haben im Film selber nicht mitgespielt nein. als Marktfrau? Nein, nee. nein. Frau peter Inselen, vielen Dank, dass wir... Sie jetzt hier mal so ein bisschen aus der Arbeit rausziehen durften. Das ist kein Problem. Denn, äh, Die paar
1: Minuten habe ich Zeit für ja, ja.
2: Kundschaft wartet schon wieder. Vielen Dank.
1: Gerne, gerne.
2: Ich bedanke mich auch. Einen schönen Tag noch.
5: Ihnen auch. Alles Gute, ne?
2: Sie gelten ja als äh, passionierter
3: Hobbykoch. Ja, ich, ich, koche, was ger ich koche gerne. Ja. Ja. ja.
2: Wie war das eigentlich? Sie waren ja mit 27 schon dreifacher Vater.
3: Tja, es war eine große Verantwortung, ja. aber... Ich liebe Kinder und ich mochte meine Kinder und ich glaube, ich war auch ein guter Vater. Vielleicht auch mit dem Bewusstsein, ich will ein anderer Vater werden als mein Vater war, ja. der sehr autoritär und ein bisschen streng war. Es gab auch manchmal Schläge, also die gab es bei mir nicht. Ich glaube, ich habe mich zu erinnern, dass ich, ich kann es eigentlich so sagen, ich habe nie ein Kind geschlagen, auch nie einen Klaps auf den Po oder so. Und es hat immer gut geklappt uns.
2: Das war ein weiterer Titel aus der umfangreichen Plattensammlung von Schriftsteller Paul Mahr. Ja. Pet Massini und Charlie, Charlie Hayden. Wir sind jetzt ein
3: Stückchen außerhalb Bamberg sind ja. rausgefahren. Und zwar ans Bootshaus. Ja. Dazu muss man sagen, wir sind hier im Haingebiet. Es ist ein kilometerlanger, dicht bewachsener Park. Es gibt hier auch einen biologischen Garten und einen kleinen See. Und äh, das ist das beliebteste Ausflugsziel der Bamberger. Man kommt zu Fuß hier und geht dann äh, unter, den, unter dem Schatten der Bäume, besonders im Sommer, wenn es heiß ist, spazieren, immer an der Regnitz entlang. Wenn wir dann in den Biergarten oder in den Garten gehen des Bootshauses, dann sieht man, dass da draußen die Regnitz vorbeifließt. Es ist immer ein bisschen kühl, wenn man einen Platz ergattert direkt am Rand an der Regnitz. Ich bin dann oft mit meiner Frau hier. Wir machen einen kleinen Spaziergang vom Haus bis hierher. Gehen wir etwa eine halbe Stunde. Dann trinken wir Kaffee und essen Kuchen. Die haben hier einen sehr guten selbstgemachten Kuchen. Ja. Ja. Und gehen vielleicht noch ein bisschen in die Richtung weiter und verbringen schönen Nachmittag. Verbringen Nachmittag. Wohnt äh, ist
2: Ihnen jetzt nach Stück Kuchen oder nach einem Spaziergang?
3: Eigentlich eher nach einem Stück Kuchen. Wollen wir ein Stück Kuchen ja, essen und sehr Cappuccino? Gut. Ja,
2: sehr schön, machen wir wird natürlich schwierig mit den Flussplätzen.
3: Ja. Aber vielleicht haben wir Glück. Wir können mal gucken, einen Blick drauf werfen.
2: sind wir hier irgendwo? Wer
3: ist hier in Ordnung? Ja. Ja? ja. ja Können wir bestellen bei Ihnen? Für mich ein Cappuccino und noch ein extra Döschen Milch dazu. ja Und einen Kuchen und ich schaue mir gerade, was, hier, was da ist.
2: Ich hätte gern stilles Wasser, kleines.
3: Ein Nachtrag noch. Ich hätte gerne Hallo. Einen Käsekirschkuchen. <lacht> Sie haben ganz zu
2: Beginn unserer Sendung Snuffy Hartenstein ja. erwähnt, das ist ein Held Ihres neuen Buches.
3: Ja, ich erzähle Ihnen, wie ich zu der Geschichte kam. Ja. Ich war auf der Frankfurter Buchmesse eingeladen vom Stand der Zeit. Podiumsdiskussion ging über Kinderliteratur, hinterher dürfte das Publikum Fragen stellen. Und dann fragte eine Mutter mit einem, mir schien etwas ängstlichem Unterton. Ihr Sohn hätte einen unsichtbaren Freund, das sei jetzt sechs Jahre alt oder sieben, der Sohn. Und das nimmt immer mehr Züge an, Der spricht mit ihm. Und jetzt müsste sie sogar einen Teller auf den Tisch stellen für den unsichtbaren Freund. Was ich denn davon halte? Und untergründig schien mir mitzuschwingen, die Sorge wird unser Sohn jetzt schizophren. Und ich habe sie getröstet und sagte, na im Gegenteil, ich kann ihnen gratulieren. Sie haben ein besonders fantasiebegabtes Kind. Das haben Viele Kinder haben unsichtbare Freunde, Hunde, Katzen, Zwerge, äh, auch Menschen. Und spätestens in der Pubertät schicken die die sowieso wieder weg. Und da meldete sich eine andere Dame und sagte, wo, wo schicken die denn hin, wo landen die denn dann? Ich dachte kurz nach und sagte, danke für den Tipp, Sie können das in meinem nächsten Buch nachlesen. <lacht> Und da gibt es jetzt einen Jungen, der hat einen unsichtbaren Hund, dem er sogar als besondere Auszeichnung einen Vor- und einen Nachnamen gegeben hat. Er heißt nämlich Snuffy und der Junge heißt Hartenstein mit Nachnamen. Deswegen darf sich der unsichtbare Hund auch Snuffy Hartenstein nennen. Und dann bekommt er es er ein bisschen einsam. Dann bekommt er aber einen Freund in der Schule, der saß immer allein am Tisch, weil er auch während des Jahres kam in die Schule. Und er freundet sich immer mehr an. Die machen alles zusammen, was er vorher mit seinem Hund gemacht hat. Und irgendwann sagt er sich, äh, ich brauche eigentlich, Snuffy. ich brauche dich nicht mehr. Und da sagt Snuffi, was, willst du willst mich etwa wegschicken? Und sagt er, ja, das will ich. Und dann äh, schickt er den Hund weg und dann geht die eigentliche Geschichte los. Dann schlägt man das Buch auf und hat eine völlig weiße Doppelseite. Und klein in dieser weißen Doppelseite ohne Schatten sitzt ein Hund, eben dieser Snuffy Und fragt sich in der Sprechblase... Wo bin ich hier eigentlich? Hier gibt es ja überhaupt nichts. Und gibt es mich überhaupt? Und dann landet plopp ein zweiter Hund neben ihm, der auch weggeschickt wurde. Und die unterhalten sich darüber, wo sie hier sind. Und der eine sagt, vielleicht gibt es mich wirklich nicht. Und der andere sagt, so aller la Descartes. ich denke, also bin ich, Sagte: siehst du mich? Sagt er, natürlich sehe ich dich, sagt er, also wenn du mich siehst, muss es mich geben, also bin ich. Ja? Und dann kommen sie auf die Idee und sagen, also dieser Junge, der hat sich vorgestellt, dass es mich gibt. Und dann gab es mich. Pass auf, ich stelle mir einen Weg vor. Und dann blättert man um. Jetzt ist durch das Weiß schon ein schöner Weg zu sehen. Die beiden Hunde gehen dann entlang. Der andere Hund sagt dann, ich brauche gerade einen Baum. Ja, ich stelle mir einen Baum vor und heb dann das Bein am Baum. Dann stellen sie sich eine gemeinsame Wohnung vor. Und dann stellen sie sich die schönste Dunkelheit vor, die es gibt, weil sie müde sind. Und dann sieht man zwei schwarze Seiten und nur die beiden Augen von ihnen. Ja, und dann geht es aber so weiter, dass sie beide unsanft aufwachen, weil ein Kater sie gestört hat und sie ihr Bett weggewünscht hat. Und jetzt sind sie zu dritt und es gibt immer ein bisschen die Eifersucht zwischen diesem Kater und den beiden Hunden. Und so geht die Geschichte los. Mehr will ich nicht verraten.
2: Herzlichen Dank für diesen tollen Spaziergang und möge Sophie Hartenstein mindestens genauso berühmt werden wie des Sams. <lacht>
3: <Ja>. vielen Dank. <lacht> danke, ich danke auch. Es hat mir Spaß gemacht. Danke.
0: Olaf Kosat begleitete den Kinderbuchautor Paul Mahr in Bamberg. Bilder des Spaziergangs finden Sie auf unserer Internetseite deutschlandfunkkultur.de. Diese Sendung gibt es auch in unserer App DLF-Audiothek.